1: $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 22 de julio, jueves, y estamos grabando prontito, ¿eh, Marta, hoy?
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Te si si te veo la voz así como afectada por el cansancio o afectada por la adicción.
2: Por todo, por todo. Además estoy muy uh enfadado, me he -huh. levantado ¿cómo es? con el pie izquierdo, ¿no? Mhm. De momento no tengo nada más que decir, así que vamos con la actualidad. Y mira, podemos empezar, que ya casi ni me acordaba, podemos empezar con el Pro, aunque ya no es el Pro, ni es el PES, ni nada de esto. Ahora es eFootball así, sin coletilla sin sin más, sin año siquiera porque el juego de fútbol de Konami cambia, o eso nos, nos han dicho, vaya, porque se tomó ese descanso para pasar a Unreal Engine pasa a ser free to play saldrá esto eh, en otoño con las funcionalidades justas y necesarias ¿no? de, después añadirán crossplay, después saldrá para móviles después añadirán modos de juego algunos dicen que serán de pago pero lo sorprendente aquí, no sé si viste el vídeo de presentación, Marta, es que hay muchos cambios, de nuevo, en principio. Después el juego, para los que no estamos muy metidos en esto, yo creo que se ve más o menos como siempre, esto es lo extraño, pero que, que se explica poco sobre la monetización y sobre el nuevo rumbo del juego. Y, y, y en cambio, pues sale mucho rato Iniesta y Piqué... Hablando de sus cosas, ¿eh? que es lo que tienen que hacer ellos, hablan, pero hablan de fútbol. Y no... La verdad es que no entiendo qué pretende con a mí aquí. Y, y no puedo imaginar cómo les va a salir la jugada, claro.
1: Yo, si te soy sincera, a mí lo que me ha sorprendido es que se llame e fútbol con la E minúscula y la F mayúscula como si fuera, yo qué sé, un juego ficticio que se han inventado para hacer, yo qué sé, un product playman en, un, en una película. ¿Ya? Alguien que no sabe demasiado de juego O sea, me parece un nombre poco poco atractivo.
2: Bueno, llevaban un, un tiempo ya con esta marca, ¿no? Lo que pasa es que venía... Eh, o sea, era de fútbol, dos puntos, pro Evolution Soccer. Ahora, ahora ya no. Y, y a mí es verdad que me parece como como el euro. Porque es, <risa> es amarillo con el fondo azul. Parece la bandera de la Unión Europea. ¿no? De verdad que estoy impactado, pero eso. Eh, hay que ir con cuidado a la hora de hacer bromas. Porque el free-to-play nunca sabes cómo, cuándo, dónde o por qué lo va a petar. Así que imagino que que no tenían otra. Creo que hay un poco de desesperación en este movimiento. Creo que por las razones que todos podemos imaginar y las que ya traían ellos de casa, eh, creo que es un cambio menos prometedor de lo que debería, ¿no? De lo que pensábamos algunos cuando vimos aquel Messi hecho con Unreal Engine, que era el teaser de... Bueno, nos tomamos un año de, de descanso, actualizamos las plantillas solo en 2021 y, y después ya veréis. Y no sé, ayer estaba la gente más o menos de bajona. Yo, insisto, no soy ni muy futbolero en la vida real, ni juego muchos juegos de fútbol, pero, pero por supuesto sí viví de cerca, muy de cerca, los días gloriosos de, del Pro el 6 creo que es el, el, el mítico y, y joder me, me, me sale un poco mal que, que tanta gente diga que es el fin de una era y que esto ya no hay quien lo salve yo, yo creo que lo estaba pasando mal la saga de Konami, no Winning Eleven desde hace un tiempo, pero bueno a ver qué pasa con el fútbol hay, hay hoja de ruta para el rato
1: estaremos, estaremos pendientes
2: Vamos a la GDC. No he estado muy pendiente de las charlas. Creo que no han salido anuncios importantes porque nos habríamos enterado. Pero de aquí también podemos comentar los premios. Porque están por un lado los IGF Awards, que igual interesan más porque nos ayudan a, a descubrir o a revisar algunos indies que nos podríamos haber saltado. Ahora vamos para allá. Uh -huh. Pero también están los Game Developers Choice Awards que es, claro, esto se hace normalmente en marzo, es un poco raro a finales de julio volver a la peleita entre The Last of Us Parte 2 y Hades, pero en este caso ha ganado el de super eh, también, mejor juego para, para Hades.
1: Y podríamos decir prácticamente que esa ha sido la única sorpresa, porque sí, ha ganado eh, mejor juego, pero, pero vaya que, que mejor narrativa la ha ganado de las sofás y a mí en ese sentido me parece que podrían haber sido perfectamente intercambiables. Y el premio de la audiencia Gozo Tsushima El mejor juego eh, de realidad virtual Ha sido Half-Life Alyx, como no puede ser otro Mejor tecnología eh, El Flight Simulator mm -hmm. Lo que te quiero decir es que básicamente eh, Bueno, innovación, Dreams, también es importante Que, ¿Sí? que lo digamos bueno. Al final todo todo es un poco lo que, lo que se podría esperar Un buen resumencito del año que llega un poquito tarde
2: Sí, sí, mejor juego de móvil Genshin Impact, ¿eh? también te lo digo
1: bueno, bueno, yo sé que tú hoy no estás muy de acuerdo con eso, pero no, bueno.
2: No, no. Bueno, el móvil igual, porque si tiene que pelearse <risas> con el Candy Crush, pues bueno. Pero que eh, eh, los IGF, decía, eh, ganó uno que, que yo había visto, tendría que repasarlo, pero supongo que en un Indie wall, en, en algo así relacionado con Switch, porque está también en Switch, pero ha ganado el Umurangi Generation, Marta, el de... El de hacer fotos por ahí, que, que, que era como el, el Pokémon Snap Indie o uno de los Pokémon Snap Indie, porque hay varios juegos de hacer fotos este año.
1: Honestamente, más quisiera el Pokémon Snap, porque no, no, a ver, no, no voy a hacer daño, pero si te fijas, Umuranji Generation también ha ganado eh, el premio a la mejor narrativa ¿Mm? y es que el juego no es solo ya un juego de hacer fotos, sino un juego de, eh, podríamos decir, ilustrar una revolución. Y en eso, eh, pues gana en expresividad a muchos juegos similares, ya sea el Nuts, el de las ardillas, o el, el Pokémon en que hay una propuesta muy sólida que sí que creo que se merece todos estos premios. Y el otro indie así también destacado, y en mi opinión eh, con justicia, es Genesis Noir, que ha ganado a eh, excelencia en arte, es decir, en el apartado artístico y también en el apartado sonoro. Uh
2: -huh lo tengo pendiente todavía. ¿eh? Imagino que seguirá en el Game Pass y me lo tengo que poner una noche.
1: Eso es un ratito.
2: Una noticia de estas, joder, feas, de jaleíto. El Departamento de Empleo de California ha interpuesto una demanda contra Activision Blizzard o, o, o más bien contra Blizzard quizás por, por bueno acoso sexual y discriminación contra sus empleadas después de haber investigado el asunto durante un par de años. En, en la demanda, que se puede leer, hay casos bastante jodidos, la,
1: la demanda se interpuso el pasado día 20, es decir, aunque ya sabíamos, eh, ya conocíamos este tipo de, de comportamiento por un reportaje de, de Kotaku, la demanda es totalmente nueva y aparte no, es, no está puesta a título personal, sino que, como tú has dicho, la ha interpuesto el Departamento de Empleo y Habitabilidad de, de California. Eh, los, está hecha a partir de eso, una investigación que también recoge casos y que recoge testimonios y básicamente, eh, por resumir algo muy dramático, eh, lo que dicen es que la, las empleadas pues tenían que aguantar pues, toqueteos no deseados comentarios eh, sobre sexuales y sobre su físico. Comentarios derogatorios. Eh, y señalan pues que hay empleados que pues suelen emborracharse en los eventos. y que suelen propasarse con ellas, básicamente. Pero también refleja esta, esta demanda. que la, las empleadas de. especialmente las de World of Warcraft cobraban menos que su, que sus compañeros masculinos en el mismo puesto y que eh, ascendían mucho más lento. Y este tipo de, de discriminación, pues, eh, se hacía aún más evidente cuando estábamos, cuando hablábamos de, de mujeres eh, racializadas. Las mujeres racializadas prácticamente no tenían eh, posibilidades de, de, de ascender. El caso así más dramático eh, y el que supongo que inició la, la demanda, porque ocupa bastante eh, espacio eh, en la parte de testimonios, eh, pues está relacionada con el suicidio de, de una empleada, ¿no? no pone directamente female eh, worker o employee, pero sí que sí que da la sensación de que era una, una mujer por todo lo que se cuenta alrededor y, bueno, este, esta persona se, se suicidó debido al acoso, porque, de nuevo, eh, y volviendo a, a cómo se descubrió todo esto, que fue en un reportaje de Kotaku, al parecer en la compañía hay una especie de bro -culture, eh, una un comportamiento similar al de las fraternidades, que se que es, que es como estructural dentro del estudio y que es lo que propicia que estos comportamientos pues no se persigan y no se eliminen.
2: Sí, sí. Leía ahora hace un rato en Twitter también que Jason S. una vez más, Decía que tiene listo para publicar un reportaje sobre cómo se silencian esas denuncias dentro de, de la propia compañía, ¿no? Como uh -huh. Bueno, no, no lo he leído, no sé si se ha publicado ya, ¿eh? pero qué mecanismos tiene para que no lleguen a ningún lado estas denuncias, supongo. Pero bueno, veremos, veremos qué pasa aquí. Otro caso similar lo habíamos visto con Ubisoft y, de hecho, en Kotaku publican también hoy... Eh, ...un artículo sobre... ...sobre eso... ...sobre la situación en Ubisoft Singapur... ...después de haber publicado otro artículo... ...contando cómo se les ha hecho bola... ...o se les está haciendo bola... ...School and Bones... ...porque se habla de... ...los muchos reinicios que ha tenido el proyecto... ...las distintas cosas que ha intentado ser... ...a lo largo de los años... ...y lo que seguramente le queda... Y, y en ese artículo, ayer no lo dijimos al repasar lo del informe financiero de Ubi que comentaba cómo estaba la cosa aquí y allá, eh, Ubisoft mandó unas declaraciones a Kotaku en, en respuesta a ese artículo o para incluir en ese artículo no y de ahí nos quedamos con que el juego está en, en su fase alfa desde hace poquito, que esto en, en desarrollo implica... Que, que todas las mecánicas y todo el contenido en principio están en su sitio se pueden cambiar assets no se pueden mejorar los gráficos, por decirlo así y se pueden arreglar bugs, por ejemplo pero, pero tiene que estar fijada ya la idea del juego que es lo que parece que no había sucedido hasta ahora con Skull Bones
1: De todas formas, que haya entrado en esta fase al alfa después de ocho años de desarrollo eh, pues no parece que es que sea porque se esté enderezando el proyecto o no parece que traiga buenos presagios porque entre las declaraciones eh, pues relacionadas con el proyecto que se han publicado en varias en varias web está la de los empleados diciendo que nadie quiere admitir que la han jodido, que es muy grande y que le va a fracasar o diciendo que eh, si School of bon fuera un proyecto en otro estudio eh, habría estado ya cancelado por lo menos 10 veces
2: Sí, sí. Y que no, no pueden hacerlo, entre otras cosas, dicen, porque dependen del lanzamiento del juego una serie de subvenciones que consiguieron ahí en Singapur. Estas son las noticias que tenemos para hoy, las que tendremos para mañana, quizás, solo quizás, yo tengo muchas dudas, saldrán del EA Play Live. Recordad que esta tarde a las 7 empieza el pre-show. No sabemos ni qué nos contarán que no hayan contado ya ...en los Spotlight... ...en esos pequeños eventos... o ...esas pequeñas presentaciones... Que, ...que se había quitado de encima ya Electronic Arts... ...no sabemos eso... ...no sabemos a qué hora empieza el show principal... ...y no sabemos qué vamos a ver ahí... ...sabemos muchos de los que no van... ...pero de los que van... ...yo qué sé... ...los rumores de Dead Space... ...y supongo que... El ...Need for Speed... ...que lo estaban haciendo en Criterion... ...y tuvieron que ponerlo un poco en pause... ...para ayudar a Battlefield... Pero imagino que esos serán las novedades. También está Battlefield. Eso sí lo sabemos.
1: Pues entonces ya lo comentamos mañana. Sea lo que sea, para bien o para mal, mañana eh, lo discutimos aquí en el recarga.
2: Eso es. Muchas gracias por este podcast, Marta. Y hasta mañana.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.
2: Chao.